0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Ich erinnere mich sehr gut an einen Termin mit Investoren, die relativ signifikant in eine der großen europäischen Neobanken investiert sind. Und wir hatten damals eine Analyse gemacht, aus in versucht herauszurechnen, wie die Kunden-Economics aussehen. Also was die Bank aus unserer Sicht mit einem Kunden heute in Zinseinkommen viereinkommen und so weiter verdienen kann, die Risikokosten aussehen und so weiter und das war für mich eine ziemlich erschreckende Analyse, ja, was da rauskam, wie weit die entfernt sind, noch selbst von einer mittelmäßig guten Retailbank im europäischen Markt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, als regelmäßige Hörerinnen und Hörer werden Sie bemerkt haben, ein Thema kam bei uns thematisch bisschen kurz in den vergangenen Wochen im Podcast, was wir journalistisch bei Finanzszene im Newsletter sehr intensiv gecovert haben. Was ist eigentlich da draußen im Reich der Fintechs los? Statt Rekordfundings gibt es da plötzlich Downrounds, oder überhaupt keine Fundings mehr. Statt Jagd nach Talenten und Wachstum in Sachen Jobs gibt es da plötzlich Entlassung. Man muss fast schon sagen Massenentlassung, wenn einzelne Akteure bis zu 40 Prozent ihrer Leute entlassen. Das schreit mal nach einer Einordnung, zumal natürlich die Lage da draußen einigermaßen geteilt ist. Viele sagen, naja, das war eigentlich zu erwarten. Das war immer Teil des Programms, dass viele Fintechs scheitern werden. Andere reiben sich möglicherweise die Hände, insbesondere im Bereich der Legacy-Banken, dass sie es immer schon geahnt haben, dass das mal ein böses Ende nehmen wird. Wir wollen das heute mal aufarbeiten mit jemandem, der sich sehr intensiv in der Praxis, mit der Lage auch der Fintechs beschäftigt hat, dazu auch eine Studie mit verfasst hat. Er war schon Gast vergangenes Jahr bei uns, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr munteres Gespräch. Max Flöt otto ist hier zu Gast, Partner von McKinsey und ein Kenner der Banken- und Fintech-Branche in Deutschland. McKinsey selbst ist auch Partner von Finanzszene.de. Sie hören also hier einen Partner-Podcast. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Der Finanzszene-Podcast macht jetzt eine kleine Sommerpause. Wir hören uns mit neuen Folgen ab Anfang August wieder. Da starten wir schon kommende Woche wieder mit den Aufnahmen mit spannenden Gästen. Vielen Dank hierhin für Ihre Treue und viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Herr Flöth-Otto, herzlich willkommen erneut im Podcast,
1: muss ich bei Ihnen ja sagen. Hallo, ich freue mich sehr, wieder da zu sein.
0: Ja, Sie waren bei uns schon mal zu Gast letzten August im Podcast und seitdem hat sich die Welt in der Banking- und Fintech-Szene ja doch rasant gedreht. Für die Banken eher positiv, was das Zinsumfeld angeht, was die Fintechs angeht, was so Fundings und Stimmung und Entlassung angeht, eher ins Negative ging ja doch jetzt rasend schnell gefühlt, gerade im Fintech-Reich in den vergangenen Wochen mit der Stimmung nach unten. Was bekommen Sie denn im Moment gespiegelt, wieso die Stimmung da draußen insbesondere im Fintech-Sektor ist? Sie sind ja auch sehr viel auf Veranstaltungen. Teilen Sie doch einfach mal Ihre Eindrücke.
1: Ja, also Unsicherheit ist genau das richtige Wort. Ich glaube, im Moment äh, herrscht einfach auch ein großes Fragezeichen in, in vielen Gesichtern und man weiß nicht genau, was kommt. Aber ich glaube, es macht auch Sinn nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich die Jahre vorher noch einmal kurz anzugucken, denn das waren schon auch ganz besondere Jahre. 2021 war ein absolutes Rekordjahr für das Thema Fintech, egal wie man drauf schaut. Fintech Funding dreimal so groß wie im Jahr davor, nach vielen Jahren starken Wachstums. Zum ersten Mal, wir haben so eine globale Analyse gemacht, Marktkapitalisierung von nicht traditionellen Finanzinstitutionen größer als Banken weltweit gesehen auch so ein, so ein echtes äh, äh Watershed-Moment. Auch auf der Exit-Seite ein unglaubliches Boomjahr 2021 ein größeres Exit-Volumen als die fünf Jahre zuvor. Das war sowohl der spec boom als auch vermehrt IPOs. Ein, also ein unglaubliches Klima. Und jetzt ist es natürlich so, dass das sich radikal verändert hat. Das war in Teilen auch Hype. Das ist in Teilen aber jetzt auch vielleicht eine gewisse, gewisse Überreaktion. Wenn man drauf guckt, Aktienmärkte insgesamt mit einem sehr signifikanten Drawdown, der drittgrößte, äh, äh, seit den letzten 20 Jahren. Und natürlich insbesondere in Fintech zum Teil gerade bei den, da, den Darlings äh, des Finanzmarkts. 50, 60, 70 Prozent Rückgang gegenüber den Höchstständen äh, im letzten Jahr. Gibt ja so schöne so also schöne äh, Indizes, Unprofitable Tech oder Global, Thematic, Fintech. Die sind auch 50, 60 Prozent unter den Höchstständen. Und das ist natürlich eine massive Veränderung, die zu sehr, sehr großer Unsicherheit führt. Den Index kenne ich gar nicht. Das hört sich ja sehr spannend an. Ja, ja, Unprofitable Tech ist der, ist der, ist der Index. Passt, glaube ich, ganz gut, um das um das zu beschreiben, was passiert ist. Und wenn ich mit Leuten spreche, hat sich natürlich die, das, die Situation radikal verändert. Vorher wurde allein auf Wachstum, Geschwindigkeit, möglichst schnelles Internationalisieren geschaut. Und das hat sich äh, sicherlich äh, seit Anfang des Jahres massiv verschoben. In welche Richtung verschoben? ja Die Gespräche sind anders. Die Gespräche mit mit Investoren, äh, wir sprechen und arbeiten ja auch sehr, sehr viel äh, im Bereich der äh, Finanzinvestoren und auch der, der VCs, die, die gucken jetzt auf die, sagen, die langfristige Langfristigkeit des Geschäftsmodells die schauen vermerkt auf äh, Unit Economics, auf der Kundenseite zumindest auf eine Frage, wie der Path to Profitability, wie das so schön heißt, aussehen könnte. Das kann heißen, äh, äh, mehr Produkte, anderes Pricing-Modell äh, und so weiter. Die schauen auch vermehrt darauf, wie die Reife der Unternehmen aussieht, also hinsichtlich äh, Regulatorik, hinsichtlich auch Professionalität äh, im Operating Model in der Organisation, auch im, äh, im Top-Management. Das sind schon ganz andere Fragen, die da gestellt werden, als noch, noch vor einigen Monaten. Ich erinnere mich sehr gut an einen Termin äh, mit Investoren, die relativ signifikant in eine der großen europäischen Neobanken investiert sind. Und äh, wir hatten damals eine Analyse gemacht, outside-in, versucht herauszurechnen, wie die, die Kunden-Economics aussehen. Also was die Bank aus unserer Sicht mit einem Kunden heute in Zinseinkommen Viereinkommen und so weiter verdienen kann, die Risikokosten aussehen und so weiter. Und das war für mich eine, eine schon eine ziemlich erschreckende Analyse, ja, was da rauskam, wie weit die entfernt sind, noch selbst von einer mittelmäßig guten Retailbank im europäischen Markt. Aber die Investoren haben weggelächelt und haben gesagt, das ist uns völlig egal, es geht um möglichst schnelles Wachstum, möglichst schnelles Abstecken von Marktanteilen und Sie werden sich noch wundern, Herr Fritto, Otto, wir kommen dann mit einem ganz tollen Landing-Produkt in 18 Monaten und da sieht alles anders aus. Das Produkt habe ich noch nicht gesehen. Und das wird jetzt sicherlich ein anderes Gespräch als vor 18 Monaten. Es ist unser Thema heute ja
0: hauptsächlich die, die Fintech-Branche in Deutschland und die Perspektiven und was man da möglicherweise an Stellschrauben noch verändern kann. Aber einen kleinen Schlenker zu den Banken müssen wir doch auch machen. Wir haben ja im vergangenen August über die Banken gesprochen hierzulande und da hatten Sie von einer Art letzten Chance gesprochen, die man hat, um sich nicht die Marktanteile von den Neobanken und Fintechs wegnehmen zu lassen, um sich Erträge zu sichern. Für die hat sich die Profitabilität oder die Chance auf noch höhere Gewinne doch deutlich aufgehellt, weil wir plötzlich eine in dem Ausmaß nicht erwartete Zinswende gesehen haben. Es müssten doch jetzt eigentlich beste Voraussetzungen für Banken sein, verlorenen Boden wieder gut zu machen, weil die Fintechs, selbst mit sich zu kämpfen haben, mit ihren Problemen im Moment, die wir gerade auch benannt haben und mit der Unsicherheit, während bei den Banken jetzt plötzlich von ganz unerwarteter Seite wieder ein Ertragsschub reinkommen könnte. Wir hatten letzte Woche Frau Orlob zu Gast im Podcast, die sagte, naja, all other things equal, reden wir hier plötzlich über eine Milliarde, die wir mehr an Erträgen erwirtschaften können pro Jahr, oder?
1: Ja klar, ich glaube, auf diese Zinswende haben, haben Banken ja lange und lange vergeblich gewartet. Und das ist sicherlich so, das Geschäftsmodell der meisten Banken, ist so, dass es sehr, sehr stark positiv auf höhere Zinsen reagiert, solange diese nicht zu plötzlich und nicht zu schnell kommen und so weiter. Aber grundsätzlich ist das so. Und das gibt natürlich Raum zum Atmen. Wichtig ist aus meiner Sicht aber, dass das nicht heißt, dass die Transformation, in der sich der Bankensektor ja befindet und in der auch, auch viele, auch große Institute in Deutschland ja intensiv arbeiten, dass das nicht weniger wichtig wird. Ich glaube, die veränderten, Kundenerwartungen, die Herausforderungen aus dem ganzen ESG-Thema, äh, äh, auch sagen das veränderte Verhalten von globalen Wettbewerbern und so weiter und so fort, ist weiter genauso wichtig. Was an Arbeit angestoßen wurde in der Veränderung der Distributionskanäle, in der Modernisierung der Technologie äh, und so weiter und so fort, das äh, sollte weiter passieren und wenn jetzt ein bisschen mehr ähm, Bisschen mehr Luft zum Atmen da ist und die Ertragsseite besser aussieht, dann hilft das sicher. Ist aber auch kein Grund, sich jetzt hinzusetzen und einfach, einfach abzuwarten. Sie haben ja eine kleine Vermessung
0: des deutschen und europäischen Fintech-Markts vorgenommen. Wenn Sie es mal zusammenfassen müssten, ist denn für deutsche Fintechs das Glas eher halb voll oder halb leer, insbesondere
1: im europäischen Vergleich? Oh, das hat, die Frage hat ganz viele, ganz, ganz viele Aspekte. Ich glaube, Fintech in Summe und auch in Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte. Also wenn man daraus aus Sicht der Kunden drauf guckt, die äh, mit neuen, innovativen Produkten, einer besseren Customer Experience und äh, auch zum Teil echten Innovationen, aber natürlich auch oft günstigeren Preisen ähm, äh, aufgestellt werden und davon profitieren, ist das für Kunden sicherlich toll. Auch für die klassischen Finanzinstitute, ist das aus meiner Sicht ein Innovationstreiber. Ähm, die sind gezwungen, weil die Kunden es erwarten, äh, schneller Innovationen zu betreiben, haben aber auch die Chance, durch Partnerschaften mit Fintechs selber schneller, besser und günstiger zu werden. Und es gab im Jahr 2000, glaube ich, 2020, glaube ich, haben wir 800 äh, Banken Fintech-Partnerschaften gezählt. Also das ist ein riesen, ein Riesenfaktor. Und auch gesamtwirtschaftlich haben Fintechs doch relevant beigetragen. Während der Bankensektor ja seit, seit 10, 15 Jahren relativ signifikant und kontinuierlich Kapazitäten zurückbaut, sind im Fintech-Sektor doch eine ganze Menge auch sehr guter und spannender zukunftsorientierter Jobs entstanden. Insofern in Summe eine Erfolgsgeschichte. Aber es ist schon richtig zu sagen, dass da sehr viel mehr gehen würde. Und der Vergleich zu anderen Fintech-Ökosystemen, sei es in den USA oder auch in Nordeuropa oder im UK, ist dann doch doch recht erschreckend und, und ziemlich ernüchternd.
0: Was macht denn da den Unterschied oder was sorgt dafür, dass Deutschland schlechter abschneidet? Sind es die Marktverhältnisse, in denen die Fintechs hier arbeiten müssen oder
1: ist es eine Finanzierungsfrage? Was macht da den Unterschied Ihrer Meinung nach? Es ist, es ist gleich ein Cocktail aus all dem, leider. Und es ist nicht die eine, die eine Smoking Gun, die dazu führt. Der Markt ist sicherlich nicht einfach. Wir haben äh, deutlich mehr Banken, als in vergleichbaren Märkten wir haben. Hatten wir ja auch im letzten Jahr diskutiert für die meisten Produkte doch deutlich geringere Preise als im europäischen Wettbewerb. Ähm, wir haben Kunden, die äh, recht hohe Erwartungen haben ähm, und insbesondere auch auf der auf der Preisseite sehr sensitiv sind. Das ist sicherlich kein kein einfaches Umfeld. Ähm, wir haben auch eine Umfrage gemacht äh, nach FinTech-Nutzung europäischer Konsumenten, wo eigentlich deutsche Konsumenten relativ offen sind für Neues, aber als Entscheidungskriterium sehr viel mehr als andere, nicht auf Qualität und Innovation des Angebots, sondern doch auf den Preis gucken.
0: Das finde ich aber eine interessante Erkenntnis, dass die deutschen Kunden sehr stark preisfixiert sind. Das heißt, ein Vierteljahrhundert Gratiskonto hat dann schon Spuren hinterlassen, dass die
1: Anspruchshaltung da ist, die Bankdienstleistung sollte am besten nichts kosten. Das ist glaube ich eine gute Zusammenfassung. Also ich glaube, das führte ja dazu und haben wir auch in unserem letzten Bankenreport geschrieben, dass deutsche Bankkunden im internationalen Vergleich nicht das beste bekommen, aber ordentliche Angebote zu sehr sehr guten Preisen. Und wir hatten das mal äh, eigentlich für alle Segmente durchgerechnet, aber auf der auf der Retail Seite ist das ein Faktor 2 bis 3 ähm, den Preise für was wir sozusagen einfache Daily-Banking-Leistungen genannt haben, als Unterschied ausmachen. Und das ist natürlich führt dazu, dass einfach der der Referenzpreis, den Kunden im Kopf haben, ganz anders ist. Haben
0: die Banken denn ihr Preissetzungspotenzial ausgenutzt, Ihrer Meinung nach? Also wir beobachten ja immer, dass die Preise im Retail-Bereich doch deutlich angehoben werden von Privatbanken und gemessen daran, dass die Kunden eigentlich preissensibel sind. Wenn wir uns dann anschließend die Kundenzahlen anschauen, viele machen es doch mit. Also da, da geht doch anscheinend einiges.
1: Sicher, das haben wir auch, glaube ich, auch unseren Klienten regelmäßig empfohlen. Und ähm, das war in der sozusagen Phase, in der wir uns befunden haben, mit den niedrigen Zinsen auch ein ganz, ganz wichtiger Ertragshebel, den äh, viele Banken auch recht erfolgreich durchgesetzt haben. Da war der Unterschied zu dem, was, was in anderen Märkten äh, äh, passiert, einfach so groß, dass äh, auch bei preissensitiven Kunden doch die eine oder andere Preise möglich war. Wichtig ist dabei natürlich, dass das Angebot auch besser werden muss. Einfach nur die Preise zu erhöhen für das genau gleiche Produkt ist etwas, das man eine Zeit lang machen kann, wo aber dann doch irgendwann äh, der, der Backlash kommt. Ähm, äh, das Produkt muss halt auch, auch, auch besser werden. Ein, eine Analogie, die ich da gerne benutze, ist, äh, wenn man sich anschaut, was wir heute als Konsumenten für Streaming ausgeben, sei es Musik oder auch äh, Filme und Serien, das ist relativ viel ähm, äh, pro Monat. Aber die Produkte sind auch ganz anders als das, was man vor 10, 15 Jahren vielleicht bekommen konnte. Und das ist, glaube ich, der Gedanke, den dann auch sich Finanzdienstleister ersetzen müssen. Preise erhöhen, ja, aber eben auch auch mehr liefern. Wenn Sie sagen, der Anteil in Deutschland
0: der fintech digitalbanknutzer der ist eigentlich recht hoch und auch über dem europäischen Durchschnitt, finde ich das schon mal per se erstaunlich, weil die Quote der Komplettverweigerer, die überhaupt nicht Online-Banking betreiben, habe ich übrigens in meiner Familie auch eine ganze Menge, oder die eine extreme Affinität zu Bargeld haben, die ist auch hoch. Ist es so eine Art Zweiteilung? Die Leute, die digital sind, die vergleichen sehr viel, sind ultraaktiv, aber diejenigen, die eigentlich noch der alten Welt verhaftet sind, die wechseln auch nicht so schnell die Seiten, das ist...
1: Gut zusammengefasst? Ist gut zusammengefasst. und Ich finde das interessant. Ich habe das äh, auch auch in meiner Familie. Also äh, da kann man doch einiges noch an, äh, wie nennt man das so schön, Digital Enablement, äh, kann noch einiges passieren, äh, um den um den Kunden zu helfen. Ich glaube, das ist genauso. Also wir sehen, dass, ähm, dass deutsche Kunden in, in allen relevanten KPIs, sei es Online-Banking-Nutzung, Mobile-Banking-Nutzung und so weiter, doch deutlich hinter ähm, gerade den nordics ähm, oder aus dem UK zurückfallen. Es aber auch viele gibt, die ja schon seit vielen, vielen Jahren gute Erfahrungen mit Direktbanken gemacht haben, die ja in dieser ersten Digitalbankenwelle in Deutschland schon sich über die Jahre auch relativ große Kundenportfolien aufgebaut haben. Insofern ist das, ist das sicherlich so. Die Kunden muss man auf diesen Weg aber auch mitnehmen. Jetzt haben wir gerade ein bisschen flapsend über die, die, die Sache innerhalb der Familien gesprochen, aber die gleiche Aufgabe gilt natürlich auch für Banken, die ihre Kunden überzeugen müssen, dass moderne Kanäle nicht nur für die Bank günstiger sind, sondern für die Kunden auch sehr viele Vorteile haben. Und da sind Hürden abzubauen, da ist viel äh, Erklärbedarf äh, zu leisten, da sind auch ehrlicherweise interne Hürden in den Vertriebsorganisationen zu überwinden, ähm, sodass wirklich äh, die gesamte Mannschaft das auch äh, positiv und selbstbewusst nach außen vertritt, dass eben diese neuen Kanäle gut sind, gut funktionieren gute Erreichbarkeit haben, für die Kunden, die es nutzen, auch eine hohe Kundenzufriedenheit messbar bringen und eigentlich der bessere Weg sind.
0: Ich habe letztens mit einem Vorstand gesprochen, der gesagt hat, naja, eigentlich würden wir im Filialbereich noch sehr viel, radikaler Vorgehen. Aber vergessen Sie eins nicht, ähm, mit den Leuten, die eine extrem hohe Filialaffinität haben, da verdienen wir noch sensationell gutes Geld mit. Also, dass wir in den nächsten fünf, sechs Jahren da noch mal radikal dran gehen, glaubt er eher nicht. Ist das eine Schutzbehauptung oder klingt es plausibel? Er muss es ja eigentlich wissen,
1: glaube ich. Also, ich glaube, da ist was dran. Das ist ähm, äh, einfach zu sagen, wir gehen von heute auf morgen in eine Welt, in der wir komplett ohne Filialen agieren und diesen persönlichen Kontakt ganz rausnehmen. Ich glaube, das wäre für viele Banken gegeben ihres Kundenportfolios ein sehr großes Risiko. Ähm, äh, aber es ist natürlich so, das heißt nicht, dass man einfach es nicht tun soll. Das heißt nur, dass der Anspruch, die Alternativkanäle noch besser zu machen, das Thema Remote Advice so gut hinzustellen, dass es wirklich funktioniert, einfach noch, noch größer zu machen. Ähm, ähm, insofern, es stimmt, aber es darf auch trotzdem keine Ausrede sein, sich weiter zu modernisieren.
0: Aber schön zu hören, dass auch Sie der äh, innerfamiliäre digitale Enabler sozusagen sind. Also bei mir geht es immer darum, wenn es darum geht, eine Kreditkartennummer zu zucken. Wenn es gar nicht anders geht, dann klingelt bei mir das Telefon und äh, dann
1: muss meine Kreditkarte herhalten sozusagen. Und anschließend... Äh ich hoffe jetzt sehr, dass niemand aus meiner Familie diesen Podcast hört. Ähm, sonst kriege ich wahrscheinlich den einen oder anderen bösen Anruf nicht so. Aber das ist das. okay. habe ich ein vollkommen
0: offenes Verhältnis mit diesem Teil meiner Familie und da witzeln wir auch drüber und das ist alles in Ordnung. Es also ist alles ein Geben und Nehmen, wie es so schön heißt. Dann lassen wir uns den Bogen nochmal zurück zur Fintech-Branche schlagen. Was sind denn die Determinanten für Erfolg und Misserfolg und was macht den Unterschied aus zwischen der Fintech-Branche und auch der Anzahl der Fintechs und ihrer Größe
1: in Deutschland im Vergleich zum Ausland? Ganz genau. Wir hatten vorhin über die äh, Unterschiede zu anderen Märkten gesprochen. Vielleicht darauf nochmal zurück. Wir haben bisher nur über die Nachfrageseite gesprochen. Und auf der, auf der, es gibt ja auch äh, auf der anderen Seite äh, einige Themen. Wir haben uns in, in diesem Report, aber auch in einigen anderen Arbeiten wo es nicht nur um Fintech ging, sondern um Gründungen, Entrepreneurship und Skalierung von Wachstumsfirmen in Deutschland und Europa grundsätzlich, ja sehr genau angeschaut, wo eigentlich Deutschland und Europa abfallen in diesem Funnel von der Idee hin zum skalierten Unternehmen. Und äh, jetzt ist es so, dass Deutschland immer noch im internationalen Vergleich sehr, sehr viel für Corporate-R&D ausgibt, sehr gute Universitäten hat, viele Ideen, auch Innovationen und Patente produziert, von da an aber radikal abfällt, sowohl in der Gründertätigkeit als auch in der äh, sozusagen Frühphasenfinanzierung, als auch hinten raus in der, äh, in der Skalierung. Wir haben da im Report, aus meiner Sicht auch ein paar, ein paar ganz spannende, äh, spannende Zahlen. Wenn man hinten anfängt, in Deutschland äh, sechs oder sieben, je nachdem, wie man zählt, äh, Fintech-Unicorns mit verglichen mit äh, führenden, Fintech-Märkten müssten das eher so um die 30, 35 sein. Wenn man sich Finanzierung anschaut, im Jahr 2021 auf das sozusagen per Capita runtergebrochen, das 39, 40 Euro äh, äh, Finanzierung von Fintechs äh, in Deutschland, das müsste auch eher so um die 150 liegen. Also selbst das Rekordjahr 2021 liegt massiv zurück versus äh, anderen Märkten. Und auch ganz vorne im Funnel in der, in der, in der Gründungsaktivität ist es, ich glaube, ein Faktor 3 oder so, der weniger Fintech-Gründungen passieren als in führenden Märkten. Das heißt, Ihre Frage von vorhin, was ist der, der eine Grund, da ist die leider etwas unbefriedigende Antwort, es gibt nicht den einen Grund, es hapert überall im Funnel und müsste sehr viel besser funktionieren, um da wirklich aufzuholen. Es ist ja interessant, dass Sie sagen, wir müssten eigentlich
0: 30 bis 35 Unicorns in Deutschland haben. Die, die wir haben, es sind glaube ich sieben an der Zahl, haben die denn eine Gemeinsamkeit strategisch, dass wir sagen, da ist Deutschland
1: schon besonders? Gibt es da was? Also gibt es schon. Ähm, Im Vergleich zu anderen Märkten ist es ein erstaunlich hoher B2C-Fokus. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber vier oder fünf Fünf sind, glaube ich, ja. Fünf, ja sind, sind auf der auf der, ich habe gerade versucht, die im Kopf zusammenzählen, sind, sind dann <lacht> auf der auf der B2C-Seite, was ein bisschen dem globalen Trend entgegensteht, der doch relativ stark den Shift von B2C hin, to, äh, hin zu äh, B2B-Modellen äh, gesehen hat. Was man auch sieht, ist, dass die äh, Deutschen FinTechs relativ langsam internationalisieren. Jetzt ist das nicht ganz fair, der Vergleich, weil es ja auch sehr stark am konkreten Geschäftsmodell eines jeden Fintechs abhängt. Aber wenn man sich anschaut, in wie vielen Märkten Fintechs aus zum Beispiel Schweden oder dem UK aktiv sind, so ist die Zahl doch erheblich geringer, als das für deutsche Fintechs äh, der Fall ist. Was natürlich dann hinten raus in der sozusagen Skalierung des Modells auch ein ganz relevanter Faktor ist.
0: Aber ist das nicht eine Funktion der Rahmenbedingungen des Markts? Also ich glaube, den Anspruch innereuropäisch zu expandieren, haben ganz viele Fintechs, müssen aber dann schockiert feststellen, also müssen ja nicht mehr über das Thema Einlagensicherung, Bankenunion reden. Allein schon das Thema Verbraucherschutz in den unterschiedlichen Ländern es hat ja einen guten Grund, warum so viele amerikanische Banken und Fintechs nicht nach Europa kommen, weil die mit dieser Kleinstaaterei nichts zu tun haben wollen. Und das ist ja auch, glaube ich, eine der ganz großen Hürden, warum es keine europäische Expansion gibt. Zutreffen so oder können Sie das entkräften? Oder ist das eine Schutzbehauptung, weil Sie sagen, Fintechs aus anderen Ländern, UK, Schweden, machen es vor, wie es eigentlich auch geht? Ich,
1: ist es ist keine Schutzbehauptung. Ich glaube, ich glaube, da ist was dran. Eine ähm äh, auch einem Manager aus der FinTech-Szene, äh, mit der ich letzte Woche gesprochen habe, sagte den den, den schönen Satz zu mir: äh, Was wir haben, ist Harmonisierung statt Standardisierung. Also es wird versucht, ein einheitliches Modell zu schaffen mit, mit äh, Direktiven aus ähm, dem EU-Kontext, die Sachen vorgeben. Aber wie diese dann lokal umgesetzt werden, ist eben nicht standardisiert und jedes Land macht an anderen Stellen noch eine Extraschleife, was dann nicht nur in jedem Land komplexer macht, sondern auch in den Unterschieden wiederum zwischen verschiedenen Ländern doch kompliziert macht. Und auch ehrlicherweise für Fintechs aus Deutschland in ganz konkreten Einzelfällen auch ein echter strategischer Nachteil sein kann. Wenn beispielsweise im Thema Kundenidentifikation die Regeln in Deutschland gesetzt etwas anders sind, dann ist das für ein deutsches Fintech auch im europäischen Ausland ein echtes Problem, damit umzugehen. Das führt wiederum zu anderen, ganz anderen Conversion Rates, das heißt, man muss vorne viel mehr Leads in den Funnel reinkippen, die teuer sind, was auch strategisch einfach ein relevanter Nachteil ist. Insofern, aus meiner Sicht keine Schutzbehauptung, das ist noch viel zu viel Kleinstarterei und damit auch ein strategischer Wachstumsnachteil. So, Trotzdem, das Thema Internationalisierung kann man eben auch gut oder schlecht machen und das nicht zu unterschätzen, da die relevanten Talente auch frühzeitig einzustellen mit ausreichend lokalem Markt-Know-how ist, ist wichtig und da gibt es auch sicherlich Beispiele von Unternehmen, die es besser gemacht haben und anderen, die es nicht so gut gemacht haben in der Vergangenheit. Da lassen Sie es uns doch konstruktiver aufziehen.
0: Gibt es denn Länder und Strategien, von denen man sich was abschauen könnte in Deutschland? Also so die Bemängelung der Finanzierungssituation oder der Anzahl der Unicorns äh, kann ja sich über vieles beschweren. Aber gibt es Länder, die die richtigen Knöpfe gedrückt haben, von der sie sagen, hm,
1: also von denen könnten wir uns da, glaube ich, in Deutschland mal ein bisschen was abschauen? Ich, ich glaube, es gibt einige, einige Beispiele. Also ähm, wenn wir kurz beim Thema äh, Finanzierung bleiben, da ist natürlich das Potenzial eigentlich riesengroß. Wir haben äh, Es gibt ja sozusagen sehr, sehr viel äh, nicht unbedingt äh, optimal eingesetztes Kapital auch in Deutschland. Sei es in den großen institutionellen Investoren, sei es in Pensionskassen und sonst wo, wo die Regeln einfach auch relativ restriktiv sind. Und im Vergleich zu anderen Ländern wenig in äh, illiquide Anlagen, wie zum Beispiel äh, wie C oder PI, investiert werden kann, was ein Finanzierungsnachteil ist. Es gibt aber auch daneben, äh, wenn wir wieder im dem ein bisschen nach, nach vorne gehen, äh, auch andere konkrete Beispiele. Ein schönes Beispiel ist meines Erachtens Frankreich. Dass man mal sagen würde, Frankreich ist ein Vorbild auf der, auf der regulatorischen Seite, ähm, überrascht dann doch, dann doch viele. Aber was man da schön sehen kann, ist aus meiner Sicht, dass es ein, ein, wieder ein ganzes Paket an Maßnahmen ist. Die haben ganz konkrete Sachen gemacht, äh, haben versuchen zu helfen, durch die Bürokratie zu kommen und so einen Wegweiser durch die Bürokratie zu geben. Die haben Vereinfachungen vorgenommen äh, in Sachen Firmengründung. Die haben relativ stark in Innovationsförderung investiert. Also es gibt dieses Paket an Maßnahmen. Was aber fast genauso wichtig ist, aus unserer Sicht, ist, dass es auch von ganz oben von der Spitze die klare Ansage gibt, dass das jetzt ein Fokus ist. Also Macron, wenn man dem auf, äh, auf LinkedIn folgt, sieht man ja, dass er jedes französische Unicorn äh, intensiv äh, bejubelt und sich damit auch inhaltlich auseinandersetzt. Dass der klar kommuniziert, dass Startups und große französische, europäische Wachsunternehmen äh, äh, für ihn Priorität haben. Und was Frankreich geschafft hat, ist ja, dass sie ihren eigenen Plan von 2019 mit einer gewissen Anzahl von Unicorns, die sie bis 2025, glaube ich, erreichen wollten, schon drei Jahre vorher jetzt über, übertrumpft haben. Insofern ist es die Kombination aus ganz konkreten, auch kleinteiligen Maßnahmen mit dieser, dieser Top-Down-Aussage, das ist uns wichtig, äh, was sich dann eben auch durch die ganze Bürokratie, Organisation und das Ökosystem von oben nach nach unten durchsetzt. Das soll nicht heißen, dass der Regulator weggucken soll, ganz und gar nicht. Verbraucherschutz, ähm, äh, sozusagen Stabilität des Finanzsystems und so weiter sind zentral, aber es geht eben nicht nur um Risikominimierung sondern auch im Kunden nutzen Und da die Balance zu finden, ist, glaube ich, was, was man noch besser
0: machen kann. Ja, man hat Frankreich gar nicht so auf dem Radar, was Unicorns angeht. Ich glaube, Konto haben wir öfters mal bei uns im Newsletter, wo man sich sagt, das ist ein Firmenkunden, Neobank, ich glaube, 5 Milliarden Dollar war die letzte Runde im Januar ja, ja. 2022, wo man ja. ja auch schon denkt, wow, also für für ein Produkt, von dem man eigentlich denkt, da gibt es doch allein in Deutschland locker 15,
1: 20 Akteure, war das schon mal eine Hausnummer in dem Zusammenhang. Ich, jetzt möchte ich gar nicht über, über diesen konkreten Fall reden, aber es ist schon, schon wichtig zu sagen, was uns halt nicht wieder passieren darf in Deutschland, ist, dass sozusagen attraktive, relevante Segmente von, über Zeit von ausländischen Banken oder Spielern identifiziert und dann auch dominiert werden. Wir haben ja letztes Mal, glaube ich, auch gesprochen über unsere Analyse zum deutschen traditionellen Bankenmarkt, wo die lokalen Spieler über die letzten zehn Jahre je nach Segment 5 bis 15 Prozent Marktanteile verloren haben, vor allem an Spezialisten, sei es in der Konsumentenfinanzierung, zum Teil auch im Corporate Banking und so weiter. Und äh, wenn natürlich jetzt auch aus dem europäischen Ausland andere Spieler sehr gut finanziert nach Deutschland kommen, Deutschland ist und bleibt allein wegen seiner Größe ein attraktiver Markt. Ähm, und das, glaube ich, ist etwas, was uns nicht passieren sollte. Ja, wenn man im Moment als Verbraucher mit offenen Augen durch den
0: Alltag spaziert, hat man ja auch das Gefühl, die Einschläge in Sachen Personalknappheit kommen in sehr vielen Dienstleistungsjobs ja doch näher. Terrassen haben zu wegen Gastronomiepersonalmangel, Flughafenchaos, Bahnchaos, alles hinlänglich bekannt. Wie sieht's denn da in der Fintech-Branche im Moment aus? Da war ja Personalmangel auch das Nummer eins Thema. In den vergangenen Jahren sehr viele Fintechs benennen, das Fehlen qualifizierten Personals als ganz wichtiges Wachstumshindernis, hat sich das jetzt schon entspannt in den vergangenen Wochen, Monaten aus dem in Anführungszeichen traurigen Grund, dass der eine oder andere, das eine oder andere FinTech auch Menschen entlassen muss? Oder ist das weiterhin ein Dauerbrenner Ihrer Meinung
1: nach? Ja, vielleicht zunächst zu den den Entlassungen, die man ja gesehen hat. Das ist ja schon die die richtige Reaktion auf die aktuelle Krise. Wissen, dass der der Funding Markt äh, auf Kurzfristig und vielleicht auch mittelfristig weniger attraktiv ist. hatten wir diese Woche natürlich einige große funding Fundingrunden. Ähm, ähm, das Personio, erst letzte Woche, Sum-Up und so weiter. Aber grundsätzlich ist es deutlich schwieriger, an an Geld zu kommen als noch vorher. Das heißt, klar, die Konsequenz ist, äh, Fintech sollten äh, sich fokussieren, Marketing zurückfahren, äh, weniger einstellen, sich auf das Weiterentwickeln des Produkts konzentrieren äh, und den Wachstumsmotor wieder an andrehen, wenn die Unsicherheit ein bisschen, ein bisschen raus ist. Und je schneller sie das tun, desto besser, um eben ihren äh, Runway hinten raus, hinten raus zu verlängern. Das ist also ganz, äh, ganz rational, äh, das zu tun und nicht unbedingt nur eine Überreaktion. Ähm, jetzt im Vergleich zu Flughafen und Co. Hink, glaube ich, ein bisschen, weil es ja im Personalmangel in Fintechs sehr, sehr stark um hochqualifizierte äh, Talente im Bereich Digital, Technologie, Experten im digitalen Marketing und was auch immer ging, das sind andere als die, die fehlen am, äh, äh, am Flughafen, in der Sicherheitskontrolle Kontrolle und so weiter. Deswegen passt das nicht ganz. Ähm, ich habe letzte Woche mit einer äh, Expertin gesprochen, die sich um recruiting kümmert, die sagt, ja, es gibt jetzt natürlich Leute im Markt, die es ähm, äh, vorher nicht gab, aber es ist immer noch eine extreme Knappheit um die richtigen Talente und Fintechs haben ja vorher auf der ganzen Welt verzweifelt nach denen gesucht. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen wieder in Berlin oder anderswo in Europa, der verfügbar ist, aber es ist immer noch, also diese die die, die Enge in dem Markt der sozusagen relevanten, hoch ausgebildeten Spezialisten ist, ist
0: immer noch da. Ich hatte Ihnen im vergangenen Jahr mal die Frage gestellt, um mal Ihre persönliche Präferenz herauszukitzeln, wenn Sie jetzt für die nächsten zehn Jahre ein paar Anteile an einem Korb von Fintechs oder von Banken vergraben oder in den Tresor legen könnten und zehn Jahre nicht drankommen. Für welche Seite würden Sie sich denn da entscheiden, jetzt auf Sicht von zehn Jahren eisern diszipliniert zu investieren? Wären das eher die Banken oder wären das eher die Fintechs?
1: Sagen wir mal, wenn wir uns in Europa bewegen. Ja, ich bin ja... Ähm ich bin ja Ökonom vom Hintergrund, war auch lange an der Uni und es gibt ja den berühmten Satz über den einarmigen Ökonomen, den die Politik sich wünschen würde, der nicht immer nur on the one hand and on the other hand sagt. Insofern werde ich mich um eine komplett klare Aussage auch hier hier äh, drumherum winden. Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, das sind im Moment beides gute Investments und da ist es schon deutlich anders als in unserem Gespräch vor einem Jahr. FinTech haben wir lange besprochen. Ich glaube sehr stark daran, dass dieser Sektor einen erheblichen Beitrag zum Ökosystem beitragen kann, dass es einzelne Unternehmen gibt, die wirklich auch äh, Market Shaping sein werden. Es werden nicht alle diese Krise jetzt überleben. Es wird M&A geben, es wird auch ein, ein, ein Ausdünnen und Konsolidieren geben. Aber da kommen sicherlich einige der großen Spieler der Zukunft her. In die jetzt zu investieren, ist vielleicht der optimale Zeitpunkt, dass Doch wenn man das könnte, die sind ja oft noch in Private Markets, dass die deutlich günstiger sind als noch im November letzten Jahres. Banken auf der anderen Seite, ähm, haben wir auch vorhin besprochen, stehen mit der Zinswende jetzt vor einer historischen Chance, äh, durch, durch höhere Erträge äh, den Freiraum die zu schaffen, wirklich in Modernisierung, Digitalisierung, neue Technologie, neue Vertriebsansätze, neue Produkte und so zu investieren. Äh, insofern ist das aus meiner Sicht für die nächsten zehn Jahre auch ein gutes Investment, Insofern, es gibt so viele Chancen, man weiß gar nicht wohin. Äh, wohin mit dem ersparten. Äh, ich glaube, das wären beides sehr, sehr gute Investment für nächsten
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Coverdesign Elida Atelier Hamburg, Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com